0: Bienvenidos a iPur y Un día más el mundo en el punto de mira.
1: Hoy tenemos el placer de contar en iPur y con Sergio Esteban Díaz, abogado y profesor en la Universidad de la Gran Colombia en Bogotá, donde también fundó el Centro de Estudios Hemisféricos. Su campo de investigación se centra específicamente en los derechos humanos. Ha sido ponente en eventos académicos en distintas universidades de Perú, Colombia y España, entre otras. También es miembro y secretario general de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, donde dirige el programa de regionalización y democratización. Buenas tardes,
0: Sergio. Encantada de que nos acompañes hoy en esta nueva entrega, y en la entrevista de nuestro podcast, el próximo OE. Eh, hola,
2: Pilar, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? En el episodio de esta semana vamos a poner el foco de atención en Colombia, país en el que está teniendo lugar actualmente una crisis política, económica y social que trataremos de analizar y explicar hoy con tu ayuda. En definitiva, estamos viviendo una situación y una etapa crítica, sin precedentes.
1: Sergio, como colombiano, ¿cuál es la situación que observas ahora mismo en el día a día de tu país? ¿Y cómo está siendo la respuesta del gobierno, de la policía y de las Fuerzas Armadas ante esta situación?
2: Bueno, muchas gracias a las dos por esta invitación tan, tan bonita a ser parte de este programa, que además sigo para que las personas que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo eh, también sigan este, este espectacular podcast. Bueno, la situación en estos momentos en Colombia es crítica, no solamente por la situación política que se presenta, sino también por la crisis social. Colombia ha sido un estado con una profunda crisis eh, desde hace más de 60 años. Para nadie en el mundo eh, que se interese un poco por política internacional y derecho internacional, e incluso por derechos humanos, es un secreto que eh, hemos tenido un conflicto armado no internacional desde hace eh, más de seis décadas. Ese conflicto con varias guerrillas pues, ha dejado obviamente eh, una grave afectación a la percepción que tiene la seguridad eh, en materia de, del Estado eh, hemos tenido cinco movimientos insurgentes uno de ellos son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, gesto del pueblo también conocidas como farc ep el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, el EPL, Ejército de. Eh, bueno, el EPL es otro movimiento que básicamente ya no, no, no existe en estos momentos, pero sus disidencias, las personas que, que deciden desertar de este grupo, han decidido fundar bandas criminales. También existió el movimiento 19 de abril, el M19, eh, que era un grupo de, 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 de personas que tenían una, una, un pensamiento un poco más. Eh, guiado hacia las milicias urbanas. Eh, este, con, se realizaron algunos eh, acuerdos de paz en los 90s, eh, 80s, 90s con este grupo armado, decidiendo desmovilizarse y generarse también otro acuerdo de paz. Eh, y finalmente tenemos uno de los movimientos eh, insurgentes más emblemáticos en el mundo, y ese movimiento eh, Quintín Lame es el único movimiento insurgente de origen indígena netamente. Entonces todo esto también ha gestado un movimiento contra insurgente por parte de las de las Fuerzas Armadas, específicamente desde el Estado, que en el año 1962 comienzan a implementar el Plan Alianza para el Progreso de la mano del eh, presidente de los Estados Unidos del momento, John Fitzgerald Kennedy. El Plan Alianza para el Progreso también perfilaba una, una doctrina un poco más eh, cercana hacia el Estado de Bienestar. Básicamente el Plan Alianza para el Progreso promovía eh, el hecho de dar a las masas eh, un, una suerte de beneficios para que eh, se encuentren, digamos, solventando sus necesidades básicas. Eh, pero por el otro lado estaba el Plan Maso, ¿no? el, el, la iniciativa Jarbrook, encaminada por el coronel Jarbrook, eh, que básicamente promovía eh, una soterrada eh, estructura, para, para que las personas que no hicieran parte del conflicto armado o cooperasen con el ejército o simplemente fueran dados de baja en conflicto. Esto hizo parte de los manuales de instrucción militar desde los años 60 hasta los años 90, entrados el en 2000. Eh, luego, digamos, hubo un momento cúspide acá en Colombia que fue, eh, digamos, la política de la seguridad democrática que se asemeja a otra política que fue la del Estatuto de Seguridad de otro presidente acá en Colombia. La política de la seguridad democrática Básicamente se trató de eh, buscar todos los medios eh, bélicos para poder hacer frente a, las, a, la, a los movimientos insurgentes que ya venían agarrando fuerza. Eh, obviamente esto derivó en, en una política del todo vale y actualmente pues tenemos una cifra bastante escalofriante de personas que fueron desaparecidas eh, y que fueron dadas muertas en combate eh, o, como, o presentados como muertes en combate por parte del ejército nacional pero que finalmente eran personas de la sociedad civil entre ellos ancianos, entre ellos personas con discapacidad eh, mental personas con síndrome de Down, incluso algunos niños tenemos una escalofriante cifra de actualmente 6.402 personas esa cifra la entregó la Jurisdicción Especial para la Paz eh, que es como una de, de las instituciones más importantes para el esclarecimiento de la verdad eh, las garantías de no repetición, la justicia y, la, y, la, y la, bueno, las demás, los demás pilares que establece como tal la justicia eh, esto pues es obviamente un caldo de cultivo perfecto para que eh, aunado a los hechos de la pandemia comience la población civil a desconfiar mucho de la institucionalidad eh, estatal ¿no? en el año 2020, eh, 20, en el mes de septiembre ocurre un hecho bastante lamentable que es el asesinato por parte de las fuerzas de la policía, por la policía en general que hace parte también de la, del Ministerio de Defensa, en este, en este país es de los pocos países en el mundo en donde la Policía Nacional hace parte del Ministerio de Defensa y que tiene o recibe instrucción militar eh, el, el, en septiembre del año pasado, el año 2020 eh, asesinan a Javier Ordóñez un estudiante de derecho eh, era estudiante mío eh, estudiante de la Universidad de la Gran Colombia eh, y esto generó un descontento muy fuerte por parte de la sociedad civil, pero yo creo que simplemente no fue el descontento por parte de la sociedad hacia el asesinato de Javier Ordóñez, sino precisamente eh, el hambre, el, el desasosiego, la zozobra que generaba precisamente el contexto de la pandemia. Eh, fueron seis días álgidos de protesta social, eh, varias eh, instituciones, en materia eh, formal y física, digamos, edificios fueron eh, atacados por parte de la población civil, varios civiles también resultaron heridos, otros tantos resultaron muertos, estamos hablando de una cifra de casi eh, 17 personas muertas en esos cinco días de azonada. En el año 2019 también hubo un descontento generalizado, aquí ya se implementó un poco más fuerte la doctrina del shock de Naomi Klein, eh, básicamente eh, utilizando, por ejemplo, alarmas, la difusión de fake news. Eh, incluso en algunos sectores cortaron la luz no, no sabemos si fueron las instituciones eh, estatales o si fueron las personas también en general eh, y comenzaron también a, a circular mensajes de odio xenófobo hacia población migrante venezolana específicamente eh, a decir que básicamente en, en, este, en este desconcierto en el que nos encontrábamos en esos días también de zozobra varias personas iban a entrar a robar a, las, a, las, a los conjuntos cerrados, a los conjuntos residenciales, a las casas, a los hogares y salen las personas armadas con palos, piedras, cuchillos, con lo que tengan a la mano a defender sus propios enseres eh, y en algún momento pues, también se generaron algunos actos aislados de, de, de violencia física contra este tipo de personas, contra las personas migrantes, eh, generando la muerte de algunos, eh, generando la hospitalización de otros, pero sin duda alguna, esto viene ya de tiempo atrás, esto no es una cuestión eh, actual. Y en el momento, pues se debe todo esto, eh, toda la situación de estos 13 días de manifestaciones, de, de protesta social pacífica, muchas veces, el 90%, 95% son protestas pacíficas, muertas, a, muestras eh, artísticas, dance, danza, baile. Eh, obras de teatro en la calle aún cuando existe todavía el riesgo de la pandemia, yo creo que en estos momentos cuando tratan de formular una reforma tributaria, una reforma de impuestos para que se recaude más dinero a causa pues obviamente de lo perdido en tiempos de pandemia eh, digamos se genera un descontento social bastante fuerte, no por la reforma tributaria en sí misma, sino por lo que ella plantea que es básicamente grabar con más, con más impuestos eh, a la canasta familiar básica a productos como por ejemplo el café pues para nadie es un secreto que en Colombia somos unos consumidores ácidos de café eh, y para nosotros esto responde también a un insumo básico de nuestro diario vivir grabar por ejemplo el café, grabar por ejemplo los huevos, grabar por ejemplo la leche grabar por ejemplo eh, todo lo que necesita un, un, un hogar para poder subsistir eh, digamos que ha generado también un descontento muy fuerte pero que en vez de eso se den una serie de exenciones tributarias a, a, a varios empresarios eh, digamos que no, no tiene un, un, una buena acogida por parte de la población civil en general. Eh, se supone, y según cifras bastante, bastante positivas, entre comillas, eh, de, de varias ONGs eh, y del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, en Colombia eh, se están perdiendo 50 billones, billones de pesos, estamos hablando de más de eh, 6 mil millones de dólares al año en corrupción lo que alcanza para construir siete u ocho o nueve veces el Burj Khalifa, que entendemos que es uno de los, nueve, eh, uno de los diez edificios más altos del planeta, creo que es el más alto del planeta actualmente, eh, y también para construir, por ejemplo, el túnel de la Mancha, eh, para construirlo siete u ocho veces. Y aún así, hacemos parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Entonces, eh, teniendo estas cifras en la cabeza, me gustaría que las personas que nos están escuchando en estos momentos comiencen a visualizar qué pasaría si en Colombia no se robaran eh, por vía de la corrupción todo este dinero. Estos eh, 50 billones de pesos, eh, básicamente es el doble de lo que se espera recaudar con la reforma tributaria solamente en un año. Son 50 billones de pesos al año que se pierden en corrupción. La reforma tributaria estaba eh, presupuestada para recolectar en dos años, 25 billones de pesos. Entonces, digamos que este tipo de cuestiones generan ese, ese desconcierto social, eh, aunado obviamente a otras problemáticas que salen precisamente día a día con cifras, como por ejemplo la de la represión policial. Acá tenemos eh, básicamente problemáticas de muerte de líderes sociales, asesinan líderes sociales día a día, eh, también afirmantes del acuerdo para el, el, la terminación de un conflicto, lo que antes, o bueno, en algunas partes del mundo conocen como el acuerdo de paz entre el, las FARC y el gobierno.
0: Bueno, eh, desde luego el, el contexto que nos has comentado de, de la situación colombiana es muy amplio y tiene una profundidad bastante notable que hay que, que, hay que entender, ¿no? En, en todos los campos que abarca, socialmente, políticamente, económicamente, y por supuesto, como siempre, ha por, por la pandemia que, que tenemos ahora y lo que más está llamando la atención, desde luego, la violencia policial. Como eres abogado, tú estás ofreciendo representación jurídica gratuita a los ciudadanos que han sido arrestados por protestar pacíficamente, como hemos, como hemos comentado. Hay muchas personas ahora mismo en esta situación y ¿qué tipo de experiencias ha, han tenido que enfrentar estas personas? Es decir, ¿qué, qué historias te han contado eh, las personas que han sido agredidas por, por las fuerzas del orden?
2: Bueno, eh, hemos escuchado particularmente a la oficina que, que tengo el placer de dirigir eh, en materia de jurídica. Ofrecemos nuestros servicios gratuitos para las personas que decidan manifestarse de forma pacífica, ¿no? que decidan salir a protestar o a marchar. En ese contexto hemos recibido bastantes denuncias, pues no ha, sido bastante, no ha sido fácil, han sido días en los que no he conciliado el sueño, días enteros en los que hemos recibido de todas las partes del país eh, denuncias básicamente eh, sobre vejámenes que cometen varios miembros de la fuerza pública. Pero esto no solamente o este tipo de servicio que yo ofrezco no se da solamente en el marco de las personas que salen a protestar, también se da en el marco de las personas que hacen parte de la fuerza pública que se niegan a obedecer una orden de reprimir de forma violenta. Entiéndase que cuando un miembro de la fuerza pública eh, desobedece una orden, de un superior, muchas veces es llamado a la ley marcial o, o a los tribunales penales militares o a la justicia penal militar que tenemos, que es una justicia especial, porque la policía hace parte del, de las fuerzas militares en este país. Eh, las cifras son bastante desalentadoras, por lo menos eh, a la fecha del, eh, del 10 de mayo del 2021, es decir, del, de ayer, eh, se estaban presentando, eh, según una ONG muy importante en Colombia, que se llama Temblores. 1.956 casos de violencia policial, 313 víctimas de violencia física por parte de la policía, 40 eh, víctimas de violencia homicida, eh, cuando digo víctimas de violencia homicida es porque precisamente fueron eh, asesinadas más de 40 personas o más porque no ha sido confirmada esta cifra en el marco de estos 13 días de protesta. Eh, 1.003 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes, cuando yo hablo de detenciones arbitrarias eh, se da precisamente porque los miembros de la fuerza pública, y eso tampoco lo hago para, precisamente para deslegitimar la labor que tiene la fuerza pública, solamente que se dan detenciones arbitrarias precisamente porque a ellos también les exigen resultados, muchas veces eh, les, les piden que deben llevar una cantidad de personas a las estaciones de policía y Multarlos, ¿no? Y, y además de eso, pues los encierran en calabozos especiales que se llaman centros de protección transitoria. Eh, en el marco de esto, pues obviamente nos hemos visto eh, obligados a tratar de, de emitir una serie de, de, de documentos, como eh, documentos base para que la gente se guíe eh, sobre habeas corpus. El habeas corpus es, pues, es un derecho universal, es un derecho humano fundamental para las personas que han sido detenidas arbitrariamente sin que medie una captura por parte de una autoridad judicial. Hemos visto que muchas otras ONGs o colectivos informativos en su mayoría realizan lives en Instagram o realizan lives en Facebook eh, y por esto mismo la policía también ha decidido tomar acciones contra ellos, los capturan, los llevan hasta, eh, hasta una URI, que es una unidad eh, de respuesta inmediata, eh, allí un fiscal comienza a imputarle cargos y por lo general también les imputan el cargo de terrorismo eh, y el cargo de eh, concierto para delinquir. Eh, entonces, pues aquí ya es cuando comenzamos a ver un lawfare o una persecución judicial por parte de las instituciones estatales para que eh, las ONGs o los colectivos de personas que se encuentran en su derecho de informar mediante los medios de comunicación que tienen a la mano, eh, pues obviamente tengan una serie de dificultades o incluso miedo eh, y que, Obviamente este tipo de colectivos que acuden a mí me dicen que lo peor que le puede pasar a ellos es la autocensura. En estos momentos eh, estoy representando a varios de, de estos colectivos, eh, a 12 colectivos específicamente, que me mencionan básicamente el miedo que tienen. Estamos hablando de que estos colectivos tienen alrededor de 400.000 seguidores en Instagram cada uno. Algunos tienen 400 otros tienen 300.000, otros tienen 250.000, hay otros que tienen un millón de seguidores en Instagram. Eh, y que precisamente también sienten este miedo eh, por parte de la, del Estado represivo, además, porque no solamente es el Estado el que los persigue judicialmente, sino que eh, también reciben eh, presión por parte de algunos miembros eh, de la sociedad en general, perfiles falsos que los amenazan de muerte les dicen que si no les da miedo protestar, que si no les da miedo eh, que los maten o que maten a sus hijos o que maten a sus familias por estar denunciando lo que no, lo que no deberían denunciar. Entonces, digamos, este tipo de cosas es lo que yo, yo, lo que yo me encuentro. También me encuentro mucho con casos de violencia sexual. Eh, chicas eh, o en general personas, porque también hemos recibido denuncias de, de personas trans eh, y también denuncias de, 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 de personas que se identifican a sí mismos como hombres. Eh, de casos en los que los desnudan en, en estos centros de retención o de protección temporal eh, y los ponen a hacer ejercicio. ¿no? Esto ya es un, una práctica común, además que esto, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya calice, clasifica como tortura. Eh, incluso también una observancia general del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas clasifica esto como tortura psicológica y física. ¿no? Tenemos 28 víctimas de agresión en sus ojos por... Eh, balas de goma, ¿no? tenemos 28 personas que han perdido la visibilidad en el 90% de uno de sus ojos o en ambos, tenemos eh, 129 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía, recordemos que eh, las armas de, de fuego solamente pueden ser accionadas por parte de la fuerza pública en caso de presentarse la legítima defensa. La legítima defensa se da cuando hay una turba, por, es un ejemplo, una, una turba de personas que quieran agredir a un, a un miembro de la fuerza, pero en este caso no se da esa situación, son simplemente eh, accionar de armas de fuego eh, precisamente contra un grupo determinado de personas a una distancia bastante eh, lejana, ¿no? bastante grande. Tenemos 12 víctimas de violencia sexual en estos momentos, pues también entendiendo que que obviamente la cifra puede crecer eh, porque no hemos tenido como, como la capacidad para llegar a toda la población y también entendiendo que, por ejemplo, en ciudades como Cali y Pereira, que son ciudades que sobrepasan el millón de habitantes, eh, ha habido una censura fuerte por parte de algunas, eh, incluso eh, instituciones o entidades como Facebook Incorporated, mediante Twitter, mediante Instagram, perdón, eh, que básicamente bajan las historias en la noche, eh, dejan de, de. Después de las 6 de la tarde, Instagram ya no les deja hacer likes, no les deja hacer videos en vivo. Entonces aquí estamos viendo una represión constante por parte no solo del Estado, sino también de las empresas internacionales como Facebook Incorporated, eh, que básicamente censuran este tipo de cosas. Ya nos han bajado bastantes historias, al menos desde la oficina. Las historias que yo publico eh, no duran más de 12 horas porque ya inmediatamente Instagram me las baja y no es precisamente por tener un contenido eh, que se considere inapropiado, sino porque eh, irrumpe con una determinada norma que nunca me mencionan, nunca me dicen. Eh, es son el mejor de los casos, en el peor de los casos simplemente las bajan sin, sin comunicarme a mí. Entonces aquí vemos que precisamente ese tipo de denuncias llegan constantemente eh, actualmente pues nos encontramos con una comunidad eh, afrodescendiente y además de eso indígena eh, en, en, en Cali, en, perdón en Valle del Cauca que es un departamento acá en Colombia eh, que se encuentra en alto riesgo de ser eh, perseguida judicialmente por parte de la policía, de la fiscalía y, de, y en general del Estado eh, y adicional a eso también tenemos en estos momentos una lucha entre comillas porque eso realmente no debería ser una lucha una lucha étnica entre eh, lo que se consideran eh, las partes civilizadas y los que no son incivilizados, lo, o los que son incivilizados. Esa lucha, digamos que es flagrantemente vulneratoria a los derechos humanos, eh, medios de comunicación masivos y tradicionales, al menos como eh, la, las noticias acá en Colombia, hacen esa diferenciación entre ciudadanos e indígenas, ¿no? cuando los indígenas o, la, o las comunidades indígenas también hacen parte de la ciudadanía colombiana porque están inmersos también y se acobijan a la constitución política del Estado colombiano. Entonces, vemos precisamente esa clara diferenciación entre ciudadanos e indígenas. Ciudadanos, los titulares acá son muy recurrentes en eso, ciudadanos eh, versus indígenas, eh, y eso me recuerda mucho a los titulares de hace unos 30, 40 años cuando decían civilizados versus bárbaros, eh, y eso pues precisamente no debe ser. Tenemos aquí también el caso de odio generalizado por parte de, de políticos que lo que hacen es tratar de difundir fake news o mensajes de odios contra la comunidad indígena, contra en general todos los pueblos indígenas, diciendo que ya son terroristas, que están secuestrando personas porque están haciendo bloqueos a las vías precisamente, eh, haciendo un reclamo legítimo por parte de su propia cosmovisión. Eh, los titlan de terroristas, los titlan de secuestradores, los titlan de indios, les dicen así despectivamente, entonces digamos este tipo de conductas ha propiciado que eh, se generen grupos de autodefensa eh, o paramilitarismo, lo que se considera acá paramilitarismo, por parte de los sectores más adinerados de algunas partes de Colombia, ¿no? entonces se está viendo cómo algunos miembros de la sociedad civil se arman eh, para tratar de, de amedrentar o en algunos casos de asesinar eh, a, a otros miembros, por ejemplo de la Guardia Indígena o de la Minga que es como este, esta movilización social que, se busca, que busca precisamente obtener algún derecho eh, en Cali pues ya hemos tenido bastantes casos de violencia de violencia homicida en un sector que se llama Luna la Luna o el Puente de la Luna eh, y en otro sector que se llama Siloe hemos recibido eh, bastantes denuncias por parte de, 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 de la población civil eh, madres que lloran a sus hijos eh, y también pues personas que lloran a sus familiares y a sus seres queridos.
0: Inaudita
1: la, la violencia que, que nos describes, pero también eh, muy sorprendente y muy loable eh, su labor. Es sin duda algo que, que hay que admirar profundamente. Tras semanas de protestas y paros de producción y transportes, ya ha habido dos efectos relevantes de esta movilidad, la retirada de la reforma tributaria y la caída del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. ¿Piensa que llegarán mucho más allá las consecuencias de las protestas?
2: Bueno, sí, yo creo que realmente los efectos de las protestas ya han sido ya, ya, ya son varios, ¿no? Primero, la renuncia de Alberto Carrasquilla. Sin embargo, tenemos información eh, por parte de, de personas que están en presidencia de la república de que Alberto Carrasquilla se le va a dar otro cargo eh, en el extranjero y, y es de pronto una política muy recurrente en Colombia que cuando se retira un ministro por su pésima por su pésimo desempeño o alguien del, del, del alto gobierno es mencionado o es nombrado perdón como un funcionario en las Naciones Unidas, la anterior ministra de Interior, Alicia Arango, que además tuvo una pésima gestión porque tuvo nexos, o bueno, es señalada de tener nexos con confesos narcotraficantes. Eh, digamos que fue nombrada como embajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas. Esto pues ya nos deja un precedente muy fuerte, ¿no? Eh, digamos que en estos momentos estamos a la expectativa de qué va a pasar con Alberto Carrasquilla. También... Eh, en algún momento el exministro de Defensa, no el que murió, que se llamaba Carlos Holmes Trujillo, que murió de, de COVID eh, y que además se, le se, se señala como presunto responsable de dar la orden de bombardear un campamento que se encontraba en el Guaviare y que tenía 12 niños y que obviamente esto tenía, de esto tenía conocimiento el ejército y que aún así decidió bombardear, sino el anterior ministro que se llamaba Guillermo Botero. El ministro Guillermo Botero eh, decía que eh, los asesinatos a líderes sociales se daba por líos de faldas o líos de amor. Eh, y que precisamente eh, el ejército estaba legitimado para poder accionar contra personas que, aun cuando eran defensores de derechos humanos, eh, se encontraban difundiendo mentiras, y digamos, pues esto no tiene, no tiene razón de ser. Y Guillermo Botero, pues precisamente fue separado del cargo, eh, y creo que ahora pues hace parte de, un, de una misión internacional, eh, o una misión diplomática, si mal no me falla la memoria. Sin embargo, estamos esperando qué pasa con Alberto Carrasquilla, ya, ya también renunció la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, por declaraciones eh, bueno, no se sabe precisamente si fue declaraciones precisamente de, 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 de causar eh, digamos odio, odio generalizado hacia una parte de la población o hacia, una, o hacia un movimiento político yo creo que sí, que sí va a haber más repercusiones yo creo que finalmente eh, el, 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 el alto ejecutivo de Colombia, recordemos que estamos en un, en un estado presidencialista que incluso llega a tener más facultades que un monarca acá digamos yo entiendo países monárquicos constitucionales o, o monárquicos parlamentarios, pero realmente eh, en países presidencialistas como este, en donde se otorga la facultad de legislar en estados de excepción al presidente mediante decretos con fuerza de ley durante un periodo de 90 días, prorrogables a otros 90 días, pues ejerce un poder desbordado. Eh, gracias a la vida, acá pues, se supone que debería existir un, un checks and balances, un movimiento de peso y contrapeso, por parte de los órganos judiciales. Acá tenemos una Corte Constitucional muy aclamada en el mundo, de la cual también soy crítico, ni más faltaba, pero pues que ha pronunciado, se ha pronunciado en, en, digamos, en, en favor del pueblo muchas veces por considerar que los decretos con fuerza de ley que emite el presidente en estado de excepción no se ajustan a la Constitución y que precisamente pueden ser lesivos también contra la población en general. Creo que en estos momentos... Eh, el motivo fundamental del, del, del paro ya no es el retiro de la reforma, porque existen otras tres reformas que están en curso, la reforma a la salud, el proyecto de ley 010, la reforma al trabajo eh, y la reforma pensional. Entonces, digamos, son otras tres reformas que el pueblo también puede considerar lesivo, porque por lo menos en materia de la reforma a la salud, aun cuando Colombia tenga un, un sistema de salud que es aclamado en otras partes del mundo, nosotros consideramos que con los elevados impuestos que pagamos en Colombia, se debería obtener un, un servicio un poco de mejor calidad ¿no? eh, pero pues quieren implantar un modelo como el estadounidense mediante pólizas, si tú no tienes una póliza no puedes asistir por determinada enfermedad, eh, el autocuidado es decir, que aun cuando yo eh, tenga o presente una enfermedad eh, la clínica o el sistema de salud va a argumentar que yo no me cuide y por eso no me van a atender, entonces digamos este tipo de cosas puede ser también muy regresivas para la sociedad, yo creo que en estos momentos el clamor social es que primero la clase política conozca más del pueblo, porque realmente ellos legislan desde el Congreso, legislan desde la comunidad de su casa, el presidente pues legisla o, o está pues, tal cual emitiendo órdenes desde la Casa de Nariño, desde el Palacio de Nariño, además tuvo un programa de televisión al mejor estilo de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro durante mucho tiempo, y se desconectó de la realidad del país, de la Colombia profunda, de la Colombia que no ha tenido carreteras durante 30 años, 40 años, 50 años, que ha tenido desabastecimiento durante casi 100 años. Estamos hablando de que muchas empresas transnacionales han secado ríos por, por, por desviarlos para, para el cauce de las minas, ¿no? ¿Y qué pasa con este tipo de cosas? Entonces yo creo que el clamor social es ese, es el alto gobierno, el gobierno en general, no importa si es de izquierda, de derecha, de centro, eso, eso creo que no tiene razón de ser acá, conozca de la situación real, de lo que pasa en el pueblo, porque finalmente el pueblo es, en estos momentos, el que puso el presidente, el que puso el Congreso, el que ha puesto todo lo que, lo que ellos están comiendo, todos los impuestos, todos los salarios, y básicamente ese es el clamor.
0: Muy interesante ese origen, ¿no?, de todo el descontento social que tienen los, los, los colombianos, y me gustaría centrarme ahora un poco en, en la parte económica, ¿no?, la economía colombiana pues, ha sido durante décadas de las más estables de Latinoamérica, ya que fue la que menos recesiones estuvo en el siglo XX, la que no presentó hiperinflación, la que no incumplió sus compromisos de deuda en 80 años y, sin embargo, hoy los bonos colombianos son calificados como bonos basura en los mercados internacionales. El peso está alcanzando récords de devaluación y, por primera vez en años, la capacidad de pago y de emisión de deuda del país están siendo cuestionados. Además, Colombia tiene un problema de recaudación fiscal importante cada vez que hay una crisis económica. En otras crisis sí que se había recurrido a esos impuestos transitorios dentro del marco de reformas tributarias. No obstante, nunca se había recibido una oposición tan fuerte a una reforma fiscal como la que se ha recibido en esta reforma fiscal. ¿Por qué hay una, una posición tan fuerte precisamente a esa reforma?
2: Bueno, realmente la oposición en estos momentos a la reforma se da porque consideramos que, bueno, en general el pueblo considera, yo me incluyo dentro del pueblo porque finalmente yo hago parte del pueblo, que esta reforma lo que estás fomentando, el hecho de que los ricos paguen, menos y los pobres paguen más. Y cuando yo me refiero a pobres, me refiero básicamente a las personas que van desde los niveles socioeconómicos más bajos hasta las clases medias, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de las personas que se encuentran en un nivel socioeconómico 3 y 4, que tienen una capacidad adquisitiva bastante eh, acomodada para poder subsistir, para poder vivir, para poder tener una serie de privilegios, pero que aún así, eh, por ejemplo, personas como yo estemos pagando un poco menos que eh, las personas más eh, adineradas de Colombia, ¿no? Eh, Aún cuando se ha demostrado que cuando se baja la base impositiva para empresas transnacionales o empresas eh, de gran envergadura, esto no fomenta el empleo. ¿Por qué no fomenta el empleo? Porque las empresas transnacionales no van a contratar más personas, simplemente van a tener, van a tener como esa excepción del, de la base impositiva, precisamente como eh, un ingreso más eh, en, su, en su producto anual. Entonces, digamos, el descontento precisamente no, no es frente a una reforma tributaria, porque se sabe que se deben sacar dinero. Y nosotros sabemos que pues, el principio de Richard Mosgrave sobre la no regresividad en materia de impuestos pues, es un hecho. Nosotros no podemos subsistir con la misma base impositiva que subsistíamos hace cinco o diez años. sabe que los impuestos tienen que salir de algún lado el problema es porque estos impuestos muchas veces están financiando precisamente hechos de corrupción porque dentro del de de el destino presupuestal de la nación, es decir, la ficha presupuestaria que se genera año a año, aparece un ítem que es el de gastos varios y dentro de esos gastos varios están los 50 billones de pesos que les decía a ustedes que por corrupción se van, entonces digamos eso también ha generado como un malestar no como, ¿cómo es posible que un Estado contemple dentro de sus gastos a la corrupción, no dentro de su caja menor eso no tiene por qué ser así Ahora, la reforma tributaria que se está planteando en estos momentos, como yo les decía primero, va a afectar muchísimo más a la clase media, ¿no? Y finalmente, pues, la clase media es la que saca, al menos a este país, adelante. La OCDE, pues, nos ha dicho muchas veces que debemos eh, tributar mucho más. El problema no está en tributar, realmente. El problema está en que los impuestos se vean en que los impuestos se vean reflejados en las vías, en que el impuesto se vea reflejado en la salud, en que el impuesto se vea reflejado en varias cosas, pero pues finalmente con estos hechos de corrupción tan importantes que nosotros tenemos, por ejemplo, reficar la refinería de Cartagena, 18 billones de pesos, estamos hablando de 6 mil millones de dólares, en solamente en un año, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? No hay ninguna, ningún responsable por esto, eh, además que ese dinero ya no se va a devolver, porque aun cuando las personas... Eh, ya han sido imputados en, en algún caso por ejemplo el de Reficar o el de Interbolsa que ya pues entre los dos suman casi 21 mil billones de dólares estamos hablando de casi 7.500 millones de dólares estos dineros no se van a devolver porque aun cuando los devuelvan no les van a dar beneficios a ellos en materia penal entonces pues sencillamente pagan 10 o 12 años en el, menor, el mejor de los casos pagan 6 años de prisión por buena conducta salen y eh, van a tener dinero ¿no? que es ya lo que pasó por ejemplo con el caso de los, de los nule que es una familia acá en, 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 en Colombia que eh, se, bueno, por, por hechos de corrupción se les imputa la el, el apropiación de 2.2 billones de pesos, en el, eh, perdón, 6 billones de pesos en el caso de, de la contratación, el carrusel de la contratación por la construcción de Transmilenio aquí en Bogotá, en la ciudad capital de Colombia. Entonces, el problema no es cómo recaudamos el dinero, porque finalmente ese dinero tiene que salir de algún lado. ¿sí? El problema es por qué nos van a meter más a la clase media impuestos a la clase trabajadora, a la clase que pues finalmente es como la, la, la mayor, la, la de mayor número de personas en, en este país, y porque nosotros pagamos más en cantidades, en eh, cantidad de personas, por ejemplo, que los, que los ricos o las empresas, eh, o las empresas grandes, aun cuando ellos no contratan más personas, porque otra, otra cosa es que de pronto no les, no les cobremos impuestos a ellos como Estado, porque contratan más personas, pero es que ni lo uno ni lo otro, ni contratan más personas, pero tampoco se les cobra impuestos. Entonces, digamos, eso es una, una cuestión a la cual también se le debe poner mucho cuidado. Yo entiendo que la OGRE tiene sus directrices en materia fiscal, pero creo que a la OGRE también le falta un poco de, de, de visitas in loco, de visitas en el sitio para que revisen un poco más de fondo la cuestión.
1: Pues queda claro que al final eh, puede llegar a resultar reduccionista el decir que se trata de una especie de fobia a la recaudación de los impuestos, sino que hay que entenderlos de, desde la corrupción endémica. Y volviendo un poco a, a lo político, figuras públicas como el embajador colombiano en España no cree que la mmm, actuación del cuerpo policial sea desproporcionada, incluso cuando así lo manifiesta, como ha dicho usted, la ONU. Eh, ¿cree la posibilidad de que las protestas hagan que la clase política ejerza el llamado a es decir, esa rendición de cuentas ante sus ciudadanos
2: bueno, finalmente yo creo que sí, recordemos que las misiones diplomáticas muchas veces eh, son el fortín de batalla para la, la, las campañas electorales entonces si tú me apoyas en la campaña de hoy, yo te puedo mencionar en, una, en, una, en un cargo diplomático el día de mañana si mal no me falla la memoria, el, el, creo que el, el embajador de Colombia en España se llama Luis Guillermo Plata, no recuerdo muy bien el nombre de él, creo que es ese, eh, y hace parte del partido de gobierno. Eh, digamos que en este punto también es importante que las misiones diplomáticas generen un lavado de cara sobre Colombia en instancias internacionales o en, o en la sociedad internacional. Eh, creo que no va a haber ningún, ningún embajador o ningún, eh, o ningún cónsul colombiano en alguna parte del mundo que diga que la, fuer que, que la fuerza pública se está excediendo, al menos con el uso de la fuerza. Eh, y, y esto también responde a este tipo de dinámicas en, en las cuales funciona la puerta giratoria. Es decir, si tú me eliges, yo te elijo y te perdono después. ¿no? Eh, han habido una gran cantidad de llamados, por ejemplo, de la Academia Diplomática Colombiana eh, y de la Academia Consular en este tipo de eventos. Eh, pero pues digamos que más allá de que, de que se haga un llamado al, al orden por parte de la comunidad internacional o de la sociedad internacional en pleno, no podemos desconocer que muchas veces la sociedad internacional ha callado frente a otros casos, en este, en este momento yo creo que Colombia no, no, no está pidiendo que intervengan porque sabemos que no va a pasar, si no pasó en Ruanda, no pasó en Kosovo a menos obviamente eh, al menos pasó en la Yugoslavia, en Serbia con, con el bombardeo de la OTAN, no pasa por ejemplo ahorita con los Rohingyas entre Bangladesh y Myanmar, no, pasa absolut no pasó absolutamente nada en, en estos momentos en Siria, no podemos pretender que pase en Colombia, simplemente estamos diciendo, revisen qué es lo que está haciendo el gobierno, el Estado, no pongamos gobierno, pongamos Estado, porque sea quien, quien sea el gobierno de turno, tiene que respetar en estos momentos los derechos humanos, no importa el gobierno que sea. Y ese también es un llamado que yo hago por lo menos a la sociedad internacional. No lo miren por cuestiones gubernamentales, mirenlo por cuestiones estatales. El Estado es el que está vulnerando los derechos humanos de las personas. No está haciendo un correcto uso de la fuerza en el marco de las sazonadas o incluso de los conflictos armados. En este caso, pues nosotros estamos hablando de que estamos a, a, a portas de una guerra civil. Los civil. Las personas civiles ya se están armando. ¿Mm? Tenemos una guerra, un conflicto armado no internacional de proporciones eh, digamos que ya atemporales, ya son 60 años de conflicto armado, aquí ya normalizamos que una persona se muera o que la maten lo normalizamos porque nosotros crecimos en eso, no conozco una generación de colombianos que no haya vivido en un mundo que en los noticieros no se hablen de muertes, que se hable de masacres que se hablen de homicidios colectivos que ha... no conozco la primera generación de colombianos que pase, en la que pase eso, porque precisamente ya tenemos 60 años de conflicto porque nosotros vivimos en una tierra que eh, para bien de unos y mal de otros es una tierra bendecida por, por, por la naturaleza pero más allá también de eso por muchas codicias específicas entonces digamos, ese es el, el caballito de batalla que tienen muchas misiones diplomáticas por ejemplo para comenzar a desmarcar eh, los hechos que de pronto se dan en, en materia interna en Colombia, no recordemos que esa misión diplomática también hace parte del ejecutivo ¿no? de, al menos del presidente la máxima, la máxima autoridad en materia internacional en Colombia, es el presidente. Y el presidente delega una ministra o un ministro de Relaciones Exteriores o canciller. Y este canciller menciona embajadores o, o, o nombra embajadores y, y, y nombra a cónsules. Entonces estos cónsules y estos embajadores tienen como misión a priori el de rescatar el nombre de Colombia en la sociedad internacional, porque Colombia siempre ha tenido un papel privilegiado en la sociedad internacional, porque Colombia fue miembro fundador de la Organización de las Naciones Unidas, porque Colombia fue miembro fundador de la Organización de Estados Americanos, porque Colombia fue miembro fundador eh, de el Pacto Interamericano para la Solución de Amistosa de controversias Limítrofes, que es el Pacto de Bogotá, porque Colombia siempre ha acogido en materia internacional todos los tratados de derechos humanos, todos los convenios, todos los protocolos que, que han habido, solamente nos faltan dos por ratificar dos de los, de los nueve instrumentos en materia de derecho internacional del sistema universal. Entonces digamos si nosotros quedamos mal ante el mundo pues va a haber una, un, una suerte de presión en estos momentos incluso se está hablando de que el Consejo de Seguridad va a, poner a, va a someter eh, una resolución para, que, para llamar al orden al Estado colombiano pero pues si no, no pasa nada en Israel y en, en Palestina en, entre estos dos, entre estos dos eh, estados que, se, para mí Palestina es un estado, digamos que va, van a llover muchas críticas por esto, al menos para mí, pero pues finalmente esa es mi posición, eh, al menos frente a los hechos de ocupación que están sucediendo en estos momentos en Acra, eh, digamos, si el Consejo de Seguridad se, se, se pronuncia al respecto, e Israel no hace absolutamente nada y la sociedad internacional no los obliga a hacer nada tampoco, pues no podemos esperar que pase lo mismo frente a Colombia. Entonces, digamos, el llamado aquí es que los colombianos en el mundo eh, se, se manifiesten de forma pacífica para que el, el, el ojo internacional se pose sobre esta parte del, del planeta
0: Desde luego es así porque muchísimas veces hace también el, mucho más la imagen ¿no? el, el poner en el punto de mira o en, o en vergüenza, por así decirlo al, al Estado y a cómo trata a sus ciudadanos eh, ante el mundo eso, desde luego, hace replantearse muchas políticas y muchas cuestiones que ahora se están haciendo muy mal, eh, como nos has comentado en, en Colombia. Gracias a tu intervención hemos podido comprender muy bien cómo, de dónde han salido estas movilizaciones, la corrupción endémica que hay detrás, eh, por qué la gente tiene una oposición tan grande a la, a la reforma fiscal actual y por qué eh, hay muchísimos políticos que podrían quedar impunes por cuestiones de puertas giratorias y, y cosas así. Entonces, ha sido desde luego, Sergio, un auténtico placer contar contigo, gracias por, por la labor que estás haciendo en Colombia, para con los colombianos y para con los derechos humanos, y por supuesto siempre será bienvenido a volver aquí a Cursimove, esperemos desde luego desde España que se haga justicia y que poco a poco la situación en Colombia vaya mejorando eh, lo más rápido posible. A nuestros oyentes, como siempre, gracias por estar con nosotros una semana más y os esperamos la semana que viene aquí siempre en el Pursimove.